0: 创业小区在2022年9月第一次采访了创立市纪。创立市纪是一个在他们的平台上，不管他是漫画的创作者、小说、插画、摄影，甚至是商业出版，都可以协助创作者进行这个将他们的内容还有创作变现的一个平台。嗯、那其实，在我们上上一集跟文策院合作的这个创业新时代里面，我们其实也有聊到，当音乐产业碰上数位化，它就有了根本性的改变。事实上，对于其他类型，像是图文创作或是图文内容的生产者来说，也面临了相同的状况。那所以今天呢，我们创意新在来再度邀请到 C 三 C 创立世纪的创办人洪瑞回来节目里面，除了跟我们聊聊这个创立世纪新的一些进展跟规划之外，我们也想要来听听看，在数位内容的这个产业跟变现上面，他有没有一些。新的观察，让我们欢迎创立世纪的创办人陈宏瑞。我们先请宏瑞跟听众朋友打个招呼
1: 。Hello， 各位创业小聚的听众，大家好，我是创立世纪创办人宏瑞。有一些听众可能
0: 现在也不会再跑回去点去年那一集了，所以我们还是先请你跟听众朋友，<笑>尤其是第一次可能第一次听到创立世纪的听众朋友，稍微讲一下你这个成立这个平台的背景，好
1: 不好 ？OK， 好，其实凯尔刚刚也。开头做了蛮多的说明的，对，其实我们看到整个数位化的时代啊，整个内容产制跟传播的过程都有开始做了调整改变，呃，数位出版市场这一块其实。做数位出版位、数位转型也谈了一段时间了。对，那其实我过去也并不是在呃译文产业工作，我也不是出版产业的人。我之前都在咨询产业服务，只是刚好在那段服务的时间，我做了数位电子漫画出版的这一块的工作，然后才间接了解到这一块市场。大家都爱说整个出版产业一直在下降，可是我看到了状况其实有点不太一样。一樣对我看到了同人市场还是非常的活络，反售会、嗯、那或者是数位的漫画平台，那个每日造访人数啊，或者是消费力道还是很强。那我想说，那为什么外界上的认知跟我认知有落差？嗯、我觉得
0: 这个这个可能是因为在。提到出版这件事情，或者是内容产业这件事情的时候，大部分都还是用比较传统的标准跟传统的工作方法去
1: 看没错，就是看发行量，或者是电子书的发行。那可是纯数位出版，它没有登记 ISBN， 又或者是个人自费出版，像同人志这块市场，其实它并没有一个官方的一个数字手续。那我那时候看，那这个为什么都在 under 有点像是 under table， 没有一个官方的一个。或是正式的去看待这件事情，那是不是这就是另外一块蓝海市场嗯嗯？它在数位上有机会被呈现出来、嗯。那它的商业模式、它的营运的方式，那绝对也是跟传统的内容。产制单位或者是发行绝对会不一样，是吧、啊？所以就有 C 三 C 创立世纪。那
0: 创立世纪在做什么？提供什么服务？我刚刚其实前面有讲到你们上面的这个出版形式，嗯、不要不要说出版的形式讲，因为我觉得讲出版两个字好像某某个程度误解了，也限缩了这个 C 三 C 创立世纪的这个平台角色。我们讲在平台上面的内容形式好了，有最大宗的漫画、小说，那甚至其实也有插画，也有摄影作品。哦，然后也是甚至可以在上面做商业出版。那可不可以更详细跟大家讲一下？就是如果如果你是一个创作者，是一个内容生产者，你跟这个内容生产者跟创立四级之间的关系是什么
1: ？OK， 虽然是创立四级，其实刚刚虽然是以出版为例了，但我们其实是内容开店平台，我们的角色是通路的角色。嗯、对 ，OK， 所以如果今天你有在做内容创作的时候，你可以把你的作品。好，放上产制完毕之后，直接数位上传放上来，所以你可以在上面做数位销售。你可以开间店，作品放上去之后，你可以章节或是单本的形式来贩售你的内容，又或者是你有自己的店，友，像是频道一样，你可以开放订阅或者是开放别人赞助。所以简单的说，你可以去经营管理你自己的作品跟商店、uh。-huh. 跟经营你自己的读者会员，好、嗯，所以我们是一个通路的平台。
0: 哎、欸，那突然想到，这个我们好像上一次访谈我我好像也忽略了聊到这个环节，就是、嗯、你们是一个通路是一个平台。那呃，可是在传统的这个一个做一套创作要成为一个所谓的作品，对，就跟我们说，我们有一个。我们有一个技术或有一个什么，我们最后要把它变成一个产品嘛？那从创作变成到作品这一端，它可能还是要有设计啊，还是要有出版啊，这个流程它最后才会变成一个所谓的作品。那做成作品这件事情，谁来协助创作者？还是创作者自己要具备完成一个作品的能力
1: ？这个其实。整个内容的生态都在改变，很多一开始，呃，其实数位数位化、数位的工具，我们很多软体的应用已经很成熟，很成熟，已经把过去内容产制专业分工分得非常详细。然后它的当然速度也比较慢，但现在在这样的一个环境之下，很多作者其实已经是一条龙 O in one 的一个产线，从产制到发行都有一个人来做。那你说这个很难吗？嗯、如果你用我以刚刚的举例，以传统出版来看，哎，不难啊。那同人志的贩售会很多都是自己独立出版啊對，他们自己玩完，然后呃画完、写完，然后自己排版完，拿去装订成册。对，印刷，对，或者是不印刷，直接是用数位的形式也是可以的。对你都会做出一个纸本了，那、嗯、数位原则上应该是更单纯、更方便的。嗯、那只是说。你东西拿上来，产制出来之后的下一件事情哦，您刚刚前面就是讲内容的创作，跟把这东西产制出来，可是你拿去卖也要做经营的事情，就你要做一个通络性，所以那那个会变成是另外左脑右脑另外一个脑袋在思考的部分，嗯，对，理解，对，所以这个也是现在的创作者也要去思考跟挑战的地方
0: ，所以其实就是。要把创作变成要把内容或者是创作变成作品这件事情，其实已经不难了。否则的话，不会有前面这个这个洪瑞南讲到的这个观察，就是说，哎、欸，对啊，大家都说，呃，出版产业或内容产业在在走下坡。可是你观察到那些没有被记录在案的、没有被追踪统计的，其实是非常惊人，而且是非常活跃的
1: 。对，因为我们呃，还有一个刚刚先回开了一,一段话，就是。其实大部分成长，如果你今天是成长起来的话，你还是会请助手，或者是有个团队去做。从、嗯、从 YouTube 的例子，好像你可以看到很多类似的情况
0: 。所以所以所以是这样，你们还有在统计说那个创作者那个雇佣员工人数有没有成长，代表这个经济是不是
1: 变得活络？这样有有些人，我们看着他从没有助手到有助手。
0: 可你怎么知道这件事
1: 情？他有跟我们讲
0: ，嗯、哦，了對然后
1: 或者是说，以前都是联络他，对。突然他说：“欸、某件事情你可以跟谁谁谁联络。”然后我们才发现、欸：“你有请人啊
0: ？对，你有请人，或是你已经有经纪人了。是
1: 是，所以我们这种，我们也很看到他进到一个下一个跳跃。因为对于创作者来说，下一件事情就是要你如何去带一个 team， 或是安排你的工作分配下去、嗯。对，那又是另外一个故事了
0: 。所以。做成作品没有问题，对创作者来说有通路、有曝光，然后能够变现是他们最大的挑战，所以才有了这个 C C C 创立世纪嘛。那从我们去年采访你，我我记得我们去年采访你是因为我们在大南方的展会认识。对。那距离到现在其实大概也一年多，嗯、快要一年半的时间了。可不可以聊一下你们现在的成绩，有怎么样一个新的里程碑跟大家分享吗
1: ？好，我们现在其实的会员数已经超过三十五万人了。三十五万。对，那每月的不重复的造访数大概呃有接近。接近到三，要、嗯、有破四十万我们上个月有一个比较倍数型的成长，将、嗯、近快到80万。OK， 那可能是我們不重复造访，不重复造访的月不重复造访数。对，那这个可能呃快到百万了、欸。那可能是我们十一月，因为是二周年庆，有做了一系列的活动了、嗯。对，但无论如何，这个的呃我们的会员的回 retention rate。嗯，我忘了中文是什么了，就是留留存回回访率，对，回访率其实很高，我们高超过六成，是对，所以大家的粘性其实非常强。那比较另外蛮开心的就是我们的作者数也超过了四千人，是这个是这个的数字，只有在台湾的市场而已，因为我们到了呃今年的年底十月底的时候，我们才开放海外的作者。进行注册是，对，所以光是台湾都有这样的一个能量了。其实我对海外的创作者市场也蛮大的期待。
0: 你们现在支援哪些语系
1: ？呃，可以分成两种。我们最主要是系统界面的语系的话，有中英日韩。是对
0: ，就是说，所以熟悉中英日韩的内容创作者可以来使用你们
1: 平台。哎，可以，因为我们也把国际交流打通了。
0: 对，那读者呢？嗯、如果他是消费者呢
1: ？消费者其实都可以、啊，都可以。对，就是你把界面换成你你熟悉的语言，嗯哼，就可以使用。那重点是那一个语系的内容创作者有没有进来到这里？是，对，这是另外一个要做的事情
0: 。所以意思就是说，创意四级上面也可以看得到中英日韩的内容。对，因为理论上来讲，中英日韩语系的创作者，他们创作的内容可能就。至少会是这四个
1: 四个语言嘛，对不对？对对不过我们、嗯、国际上我们还没有、嗯、呃主动的去推啦，我们还有很多的功能还没有完成。OK OK， 那、嗯、你觉得
0: 你觉得像我们刚刚讲超过四千位，这个是可能光以台湾本地的创作者就就占最大众了，因为这个海外的海外的创作者是今年十月才开放。对，有创作者才有内容，然后才有这种超过三十五万的会员数，才有这么高的这个回访率、年性跟这个活跃的造访、嗯。你觉得你可以做到这样的成绩、这样的活跃度，其实最重要的关键是什么
1: ？我们一开始其实其实，在这样的一个商业模式、内容开店，其实我可以看到国外有像是呃 Patreon 或是 Gumroad， 日本的话其实有 Pixiv。还有 Fanbox 或者 PC 旗下还有个 Boos， 呃，可是它其实做的事情比较多，偏向像是订阅贴文的订阅制，嗯哼。但如果要呃以出版来说，你要一个好的，你要把整个作品放上去，你是一个连续性的一个故事内容，你要有章节收费，又或者是你比较想要多的收费，或者是呈现的形式，这一点世界上没有人在这样做。那所以我觉得这一个。能那么快的成长，是产品的差异性就出来，然后刚好市场上也有这个缺口，然、嗯、后所造就出来的。所以，我们这个回过头来到两年前，我们在封测的时候，我们就做小小的宣传，可是封测就超过了，呃，第一天超过了一千人来注册。嗯哼，对，那那个动能就从那边开始不断的起来的、嗯。那其实我们涨到这样的一个数字，其实不是。不是我们有特别去做推广，而是创作者们的口耳相传，所以我很清楚的确定功能的差异性是非常重要的。Uh -huh. 其次是我们有做入口，像是我刚刚讲的 Patreon 那些、uh -huh. p a t r o n 的这些平台，他们其实是没有入口的，他们就像是一个开店平台，进去的时候介绍我们这個平台在做什么，你可以来开店。Uh -huh. 所以， so. 作者要有自己的入口没错，但是如果你没有一个大入口来讲的话，其实有时候。读者他们在找一些喜欢的内容，或是有兴趣的内容，他比较难去做搜寻
0: 。等于你也开了一个内容的百货公司
1: 了，没错，帮他们
0: 导进去他们自己的那个专柜里面，这样
1: 。对对對,对，所以我们有配合各种营运的呃数据的推荐，或者是排行榜的方式，是让很多作者有机会在这个市场上，在这个平台上被看见。是，对
0: ，OK， 所以这个是你觉得可以在短短的时间之内达到这个。这么好的成绩，而且这个成绩还持续在成长的最重要关键。对 ，OK， 嗯，那嗯，因为我们刚刚聊到的主要是你怎么样吸引越来越多的创作者，然后创作者带来好的内容，然后你们吸引到越来越多的这个会员。但是我们其实没有触及到一个问题是说，哎，那这么多的会员里面，这么多的流量里面，哎呦，哪些人有把钱掏出来这样子？好，那我觉得，当然作为一个文化科技的创业者，那我觉得你们现在。打造出了 C 加 C 这样创立世纪这样的平台，尤其是我们本土的创业做，然后支持的从从现在开始是从支持本地的创业者到要接纳国际的创业者。可是我觉得最重要的是还是最后变现这件事情嘛。虽然我每次在节目里面有一直。就来宾都在聊理想，然后我就一直在跟人家聊聊现实，这样子听起来我就是一个很很爱钱的人。可是同样，就我觉得这个是我们在追求创作或鼓励创作的这个过程中，我们也应该要教育创作者的一件事情，就是要兼兼顾商业现实。所以。嗯，无论是一定要有，一营收，才能够支持平台，像你们，或者是支持创业者自己不断的经营下去。那你，呃，那那创作者已经够忙，我就我就是这年头的创作者真的很辛苦、嗯，就是，呃，以前他只可能只要负责创作，然后就有人帮他行销，有人帮他出版，有人帮他卖，有人帮他做什么，有人帮他做专辑，哈、哦，有人帮他敲通告。对他只要去表演，他只要创作，他只要去表演就好了。假设对，假设以这个艺人来说是这样、嗯，那作者可能也是、欸。可是现在不是嘛？现在就是他们还要自己要懂形象啊，懂数据嘛。他们甚至像 C 三 C 是一个开店平台，虽然你提供了非常好用的工具，可是他还是要学会。好，那同样的他，他还要他还要学会变现。对，那你们设计怎样的机制、嗯、去协助跟激励他们？就是。麦克来喂抖你哦，你要管你的粉丝哦，你要管你的会员哦，你要管你的收入哦，你要管定价哦，这样你怎么样协助他们变现？
1: 好，其实就像凯尔所讲的，所以这是一个左脑跟右脑的思维，真的很不容易。哦、但这是趋势。如果你没有学会这一套的技能，或者是你基本的逻辑要懂，那你可能很会被市场上何谓基本的逻辑？呃，你能想象得到？对方像是发行商，他为什么要这么做？是对，你要站在别人立场，你像他通路为什么要这样去做？他们在想什么？是你大概要互相认识，你才能知道说，那这市场上大概需要什么。我如果我自己做的话，我也能站在别人立场上，我能想象中，我那我要做什么事情？是，否则就会陷入于一个自己想象的世界的一个方式。对 ，OK 那。那作者他们唱上来之后，他们其实最直接的，不管他有没有经验，他直接会面对的是他的读者。又或者是我东西放上去，我有读者，我怎么导入进来？又或者是我可能我从零开始，我要怎么做？其实每一个作者进到 C 叉 C 的时候，其实都有不同的一个阶段
0: 。对啊，
1: 我们有从零开始的作者，嗯、我们有有一定的粉丝量，少少的，但他正在努力往上爬。他可能
0: IG 已经有一定的 followers 的，对对。
1: 然后呵呵甚至也有是已经是大作者进来了，他就把过去的粉丝。安顿在这边，让他们去互动。他之前的
0: 粉丝在哪里
1: ？<笑>我以举例来说，呃，那是一个文字的作者，是，那、呃、他其实非常的资深，他过去有自己有架站
0: 哦，自己有架站，对自己开路边店、嗯
1: ，对，有，哎、欸，不能那路边店<笑>邊，他有有名到了已经自己架站的模式，所以他，可是他觉得。哦、呃、，C R C 这样的平台比它的自己家的功能还要多，还好用，所以哦、oh, ，所以就加入了百货公司，对对，开一个开设一个专柜是，<笑>对。那其实这样的话，这那不同阶段其实有不同的操作方式。那我们可以提供的有几个方向哈。第一个方向是我们给呃设计不同的功能哦，比、呃、如说我们可能会有呃，你讲最简单的好了。呃、啊，订阅的功能，嗯，那我们就会以举例订阅功能来看，我们可能就说，哎、欸，我们从平台的数字来观察，发现可能订阅功能它是一个对作者最稳定的收入。那你要怎么样走去、嗯、走去那一步？哦，这个东西有故事跟方法可以去做分享。OK， 又或者是我们接下来还会有推荐码跟折扣码、嗯，那这个东西你要怎么应用、啊？这个东西也可能要做知识的传授，所以我们是先从一些从我们平台有的功能面去做分享。OK、嗯。嗯那怎么去做这一类型的功能的分享呢？那其实我们一年其实会举办一次我们的创作者大会
0: 哦。o、oh, k、okay.
1: 那有些人已经开始认为说这是我們每年的大拜拜，那作者们都回来。今年的创作大会就超过百位作者有实十几上来到这个会场，实体活动，实体活动，哇哦！对，所以报名率跟出席率都是非常高。但在这里有最主要就是就是说，我们从其他的作者身上交换经验。然后以及我们官方从我们的视角分享我们看到的数据，怎样做对你们来说是最有最有收益、最稳定的、嗯？对，那你们可以怎样去互相搭配各种功能，以及其他作者他们的是怎么去玩？怎么去看互动、嗯？甚至我们还有讨论到，如果你今天粉丝很多，你遇到了黑粉，你遇到攻击，别人攻击你的危机公关议题，要怎么处理？嗯嗯、这些都是我们创好大会上在讨论的地方。嗯，对，所以我们呃尽量是以机制去做，然后有有一些活动的形式来做经验交换。第三个就是实战的部分。嗯，我们会去用一些我们官方会做。每年会定期举办一些活动，做一个引导。对我会官方可能 maybe、哦就是、我们会做一个，我举例来说好了，我每年在暑假的时候会有一个叫做“爽爽订阅节”。嗯哼，那就像
0: 双十一那个概念、哎，有点
1: 类似像这样子。但我那个东西其实目的性非常强，我是希望他们能开订阅，是,
0: 是希望创作者能开订能开订阅。我我刚刚举例的那个双十一其实比较。偏向单次购买，对，而且比较偏向针对消费者，对，是去刺激消费者的。但是其实你的你的爽爽订阅节第一件事情，你要先刺激创作者，是老板们，你们要先鼓励你们多用创作呃那个订阅这个功能，然后我们才能吸引消费者来订你们
1: 。我们去做爽爽订阅节的时候，我们在这个活动一开始，我们活动没有先上线之前，我们是反而先跟创作者们发个全站沟通，嗯、是。包含，请他们检视一下现在自己的作品，或是这个东西可以带来为什么我们会推这个？我们看到的数据是什么？是，所以请你们做好你们的内容准备，以及你们有给他们一个一个将近一个月的时间去构想你的方案。嗯，然后你你方案上的时候，你要因为方案可能会有不同的层级的差异，那你要给那这些层级你要给怎样的 benefit？ 这、嗯就是你要去思考的。嗯、对。那我们装订阅权，那我们官方给什么？我们订阅买一送一，那个送一个月是我们出的啊、哦。对，就是用这样的一个形式去 push 他们。所以大概就是综合来讲，就是这三件三个方法去不断的去推
0: 、嗯。OK，, okay、嗯、好，那我们再回来聊内容这件事情，就是呃，因为现阶段我们在平台上面已经有漫画啦，等等等等，我们刚刚很多种不同讲到的不同类型，那感觉好像还少一个，就是音乐或者是。影音类型、嗯，那因为其实现在很多很多的平台，嗯，他们也针对了这个音乐或者是短影音，啊，比如说 Podcast 也有订阅嘛，对不对？那甚至连短影音都可以透过订阅，然后你付费，你才能看到这个短影音，其他你是看不到的。那你们接下来还会推其他的这个内容形态吗？哎、嗯
1: 欸，会啊，其实我们现在支援的是图像跟文字作品，可是图像这一块。我们为什么没有那么快去切开那么多的资源的档案类型？因为是一个类一个内容类型就对应了好多个不同的内容产业。嗯哼，怎么说？以图像来说，你对应的插图，你对应的漫画，你对应的摄影，他们要求的 UIU 差动线其实都不一样。对，所以你的作品放上来上传时，你今天选的是。呃，相簿的形式，你是摄影作品嘛？你会选相簿的形式？那个浏览的方式是完
0: 全不同，跟漫画可能是不一样,不一樣，跟小说是不一样的，不樣對,對,对
1: ，像小说是属于文字型浏览器。对，那明年我们会在新增音乐。那为什么？因为我们现在开始比较多的是属于出版内容的类型的作品。是。那我们会渐渐的去做，从由出版出发，做一个扩散内容、扩散性的延伸。现在很多音乐，这个我们会说音乐了，我们会说是声音作品。因为声音是包括音乐、音效，或者是广播剧之类的，对。甚至有些，哎、欸，像说一条时代出杂志，你也可能会有这个 podcast， 對,对。有些书它会有附一些特点，比如是有声书或者是广播剧。是。明年二零二四年的时候，我们可以把这些东西混合在一个作品里面。Maybe 前几章节是内容。嗯嗯嗯第五六章可能是哎，它是一个音乐播放器哦，还、oh, 是、okay. 可以混合做销？你可以把它绑在一起做一个作品销售，又或者是你要摆章节，或者是摆这个音档去做销售。那我们这一块就可以对应到更多不同类型内容，例如教科书的市场，对的英语语言学习的市场这一块就有纯音乐的或者是音效的贩售，这个创作者其实也可以。进来这样子，那其次是影片，影片的话，我们最近正在洽谈。因为说实在的话，影片它对于伺服器的负担跟成本是比较重的。对，那我们现在是跟国外有一些的呃影视创流的一个服务的公司，我们正在洽谈中。那如果可以的话，我个人也是希望二零二四年可以把这个东西放进来这样子。但我们可能会有一些成本上的考量，我们可能会设一些门槛、嗯。放
0: 放这些东西进来，你会你会不会担心？就是说，我只是随口举例，比如说，比如说你放了影影片进来，那你跟现在其他的 social media 或其他的这种影音平台网站，会不会少了差异性？还是你你再把这个产品规划进来之前，你已经思考思考清楚了你的差异性在哪里？
1: 其实差异性还蛮明显的，因为我们等于是你开这一间店，你可以对应到很多不同内容，你可以混在一起销售。对，假设今天是数位时代店，它可能你的店一进来会有个几个分页，是第一个分页可能是杂志内容，那可能就是图像式；，第二个分页可能是音乐，你的 podcast；， 第三个是你们影片记录。所以，所以你不是一
0: 个 podcast 平台，你不是一个影片平台，你不是一个漫画平台，你是一个创作者的商店的平台。没错，这是你最大的跟其他这种是以内容类型来分类的平台最大的差异
1: 对，我们是以人为主，然后思考上你可能会运用到哪一些媒体跟内容的工具。那原则上我们应该都要做到能支援，嗯，甚至有一个内容我们还在评估中，就是数位3 D 模型。有人在卖三 D 模型，嗯、是是，又或者是卖，你可以想象它是一个档案下载吧？对对，那这一块其实也可以，因为那也是另外一块创作的市场，因为它可能运用在呃三 D 的建筑应用，或者是游戏上的应用，这些都有可能
0: 。创作者之间的作品有办法跨界支援嘛？比如说，我今天，好，假设我今天写一本小说，对，那我就按照章节出版，我可能在。在这个小说发表的过程中，我一定可能会需要用到插画的作品，或者是我会需要用到摄影的作品。但是我其实我不会摄影，我也不会插画嘛，我可能就是只是一个我会写写故事的人。甚至是我到了这个章节之后，我可能有一个属于主角之间的，好，他们离别的主题曲。那也许未来这个创作声音的人加进来，我可以把这个主题曲授权放在我的作品里面。这个将来是有可能实现的嘛。还是现在就实现创作者的作品之间彼此的跨界资源
1: 。对，我觉得凯尔可以来我们公司上班。<笑><笑>已经讲出我们2024有在思考要不要完成的一件事情。<笑>其实内部的媒合啦，媒合贩售系统是,是对，跟这个比较偏向于是你媒合。那你除了可以找你的 partner 之外，甚至你可以贩售。你刚刚讲的，比如说有文字，我可能需要音乐或者是图像的素材，有没有一套机制可以里面做贩售？这东西也其其实给其他产生产素材内容的人多一个内部的销售的机会，嗯哼，对。那所以你可以说，我们原本对消费者是属于 B to C 的销售，当然我们刚刚讲那一块比较属于我们平台内的一个 B to B 的销售，对、嗯，是不是有这机会？呃，我们确实有在评估的
0: 。内容越来越多之后，就是我们就会担心会不会有一天眼球的数量就饱和了，就就是嗯，理论上。应该不会饱和，但现实上，它有时候就是会有一个基于种种外部内外部因素，它就是会有个天花板在那里。这样子，那假设内容变多，眼球有限，平台要怎么应应对这件事情？因为到最后大家就会回来，就像我们办展嘛，大家最后回来就会就还回来跟我们说，好、哦，觉得。这因为怎样怎样怎样什么什么看展的人没有我们预期的多等等的，就是大家一定最后就会回来这个这个平台的拥有方平台的主宰，就是说啊，那你们要帮我们带来更多的人啊，带来更多的眼球啊
1: ，那你们怎么应对这件事情？其实大家要的，大家时间都是有限，同一个时间内如何去找到你想要的东西是非常重要的。是，所以我们尽量让要做的一件事情是不要让我们的读者们觉得跑错棚。o、okay, k 嗯，这、嗯嗯、明明我没有兴趣，为什么你要给我？哦，因为内容的这个兴趣喜好，其实我可以说它是一个各种不同的兴趣圈、啊、嗯，对，呃，所以我们现在从今年开始就有做主题观了。我们有漫画的专门的主题观、摄影的，哦、呃，小说的，就尽量不要让大家有跑错桶、跑错棚的这个概念、嗯。OK， 那另外一个是明年我们有，其实因为我们有得到了 Google 的一些支持。这样子，所以我们明年会有一些新的云端的演算的模式上去嗯。嗯，那到时候就是会用个人的你的呃历程经验，给你推推荐给你相关的一些作品。就推
0: 荐机制会做更成熟，
1: 天天主会会做的更成熟。哦、现在还蛮比较逻辑上比较单纯呐、啊，那接下来会更是比较复杂。那希望可以解决到这更精准。所以就是两个，一个是推荐内容，一个就是分主题关。我还蛮开心，现在可以去导入推荐机制的。因为导入推荐机制，你必须还有一定的会员数跟内容量，对，机制才可以去做学习。所以我真的还蛮感谢现在呃支持我们的作者跟读者们这样去做。因为很多人问我说，为什么你一开始不做推荐系统？一开始没有你要对，你
0: 要母体跟技术，你才能做，你会做不
1: 起来。所以我们很期待2024的推荐系统可以去完成。
0: 我们既然聊到了推荐系统，我们就会联想到另外一个关键字，叫做 AI。好，现在很多的平台可能也都利用 AI 在进行推荐的机制。但我我们今天不是主要不是要来聊这个，而是我想从去年的访谈到今年哦，就是最大的一个差异，就是去年访谈的时候可能还没有 AI 这件事情，可是今年尤其是生成式 AI 对于创作、对于内容，应该都造成了蛮大的，又是一个根本性的。改变好，工作方法上、作品的品质、速度、人才，甚至是道德伦理，好，通通都、okay. 通通都不一样。从你们的角度，从平台的角度，你觉得生成式 AI 对你们的影响好或坏？大概会是会是哪一些影响？那可不可以跟我们聊聊可能会产生什么样的事情
1: ？哦，我们对于所有的创作形式都是很乐观看待的，包含了 AI。所以，对我们来说 ，AI 它是一个工具。你今天是拿来做什么样的用途？那拿来创作的话 ，OK， 好。它会现在 AI 会有一些争议，就是说，我不知道你这个是是不是属于创作，又或者是这个权创、嗯、作的权利。的问题，
0: 诶，应应该是定义，从定义上，到底人使用 AI 来创作，到底是不是创作、嗯？一定要手画出来才是画吗？才是创作吗？那我人下指令给 AI 创作出来的，难道不是创作吗？因为它仍然是经过我的 idea。我觉得光这件事情，大家就很难。
1: 对，那我们可以想说，如果你是用手绘，是我们来拆解这个问题嘛？那它就比较像是一个。你产制的形式是什么？對那至于不同的产制形式，它是不是属于创作？我觉得这个东西大家可能还市场上还有一段时间在思考跟沟通了、嗯。但我们作为一个平台的立场来看，我们就是要让这件事情透明化。你今天是用 AI 创作的作品，我们已经立刻就加了，对我们加入一个标签分类了，就是我是 AI，、哦、你就要拿来 take， 让阅读你的人知道哦，你是靠。呃呃，机器学习去创作出来的。那如果没有 take 会怎样吗？没有 take， 我这个你我就不知道你的目的会是什么。你是忘了 take 吗？然后想要争取什么样的目的吗？嗯、对，那至少在有还有这件事情还有争论时，我们认为这件事情应该要清楚的被表示，是来做这一段期间的度过。是因为呃，目前是用咏唱的方式嘛，下指令然后得到图片嘛、嗯。对，那我想想看未来，未来我们是不是可以？我们头脑接一些接一些感应器，然后我脑袋想象的就出现了一个画面。那个你说那是 AI 吗？那个还是说那是我自己创作的东西，只是有机器帮我产制出我那个画面。这个用网络用语来说，这叫做我做梦梦到的。对，哎<笑>呀、啊，我被梦丢，然后但是搞不好还变成把我的梦录成一个影片，那搞不好比电影还好看。对对对，那所以这一块我觉得会了，也是未来会产生出的一个，但是我觉得很好玩。你回顾回内容本质上，我们就要做一个不同的故事跟经验的。收集跟交换呢、啊？嗯哼，对啊，没错。OK， 那这个可能是从这个创作的本质
0: 跟原创性的角度来谈论这个问题。那另外一个就是说，哎、欸，你们有可能会善用，就站在平台方从技术的角度等等的，你们有任何的规划考虑会善用像生成式 AI 这样的技术来协助创作者嘛？对，比如说加快他们创作效率啊，或者是产生其实更多的更多产品的可
1: 能。呃，我们可能会让更多人协助更多人来了解 AI 创作是用哪一些样哪一些的方式嗯，嗯哼，跟他使用的技巧是什么，我们可能会做这件事情，但。我们应该不会去做做这样的一个产品出来。了
0: 解。可是像翻译呢？翻译，比如说，我觉得我们我们可能最早可以想到直觉联想到，就是哎，我是一个写这个，我是一个画中文漫画的人，嗯、然后我为了要让我的我要扩增我的读者群，然后我就把它翻译成英文，翻译成韩文，翻译成日文，这是。你们会让创作者自己去处
1: 理，还是？ Okay. 我们平台其实我们平台角色是通路啦、嗯，所以我们会做一些通路的功能，或者是社群上的功能。哦、嗯。而至于、oh, okay. 至于像一些工具上的应用来加速他们的创作，或或者是翻译，我们平台其实有一个。有一个有一个区块叫做第三方应用程式，你先把外挂套件的概念、欸、这件事我没有发
0: 现呢、欸。
1: 对这件事情，呃，我们有在跟几个呃几个厂商正在洽谈，然未来会挂。现在第一个挂上去的是文化部的 Copyright Hub， 嗯哼，它是一个版权的黄页平台。是、嗯、那使用者只要在上传作品时，你只要把那个开关打开，你的作品的资讯就会同步到文化部的版权资讯平台。嗯嗯,嗯，对。那在这样的功能，我们就很像是，我们可以把我们当成是 Chrome， 然后你。安装很多第三方的程式、cool. ，对，那这个相关的应用服务，我们也在接谈、呃，包括了像是 Web 3的虚拟货币，嗯，又、哦、或者是你刚刚讲的，呃、哦哦，
0: 所以以后可以用虚拟货币来订阅或者是买特定的作品
1: 。有，我们正在评估这件事，因为我前几年我们没有接，的原因是,是因为那时候市场上我认为比较多一点投机跟混乱的状态，嗯对，那我们等到稳定的那那一块的热钱，其实也可以。融入分享给作者们去做应用，对
0: 。哎、欸，防雷开关是什么啊
1: ？防<笑>雷开关是我们在推荐系统上线之前的一个比较单纯的一个工具，就是我们借由不同的分类，我们有很多类别跟标签嘛。对，你就写说哪一些东西是你不想看到的
0: 啊？我懂了，我懂了，对对对。他我们两
1: 套逻辑，你想看的跟你不想看的设定好，我们就尽量不要把那个你不想看的拖了。例如我自己我。我就对 BL 作品没有什么兴趣。对我
0: 正要讲这个，
1: 我就不要推荐我 BL， 请给我多一点辣妹。对
0: ，因为因为比如说像我在叉叉 TV 上面看 BL， 然后然后我就会看到那个那个观众的意见，就很多人就会上去骂，就是他就。就是骂那个频道方，说你们现在是都只进 BL 嘛？然后另外一派的那个 BL 的粉丝就会说：啊，你不想看你就不要来看啊，没有人逼你来看 BL 啊之类的。就是因为就是会有喜欢、非常喜欢跟不喜欢的读者，所以防雷开关就是要让
1: 不喜欢的读者可以直接跳过。对，但它比较可惜点，它是必须要主动去做设定。是、呃、我们所以还是希望借由我们的新的演算机制来。降低大家你刚刚那个叫跑错棚的一个状况
0: ，对不？不过我觉得蛮贴心，蛮贴心的。对，就是真的，大家就在各自的这个各自的原地，各自安好嘛。<笑>
1: 你你就是你就是
0: 想要待在辣妹世界，我就是想要待在 B O 世界，我们就是。对水对，没错，不犯河水这样。
1: 所以有时候兴趣圈他们是可以交叠的，有时候是互斥的，是对。所以这件事情我们也在不断的思考，身为一个平台方，就是建立这样的一个生态，那如何让大家这边都宾主尽欢的去<笑>去去,去享受？那这个是我们的很大很重要的任务。其实我观察到你
0: 们做创立四级，就是呃，第一个你自己是呃资讯背景，所以我觉得你把这个数位平台的的建构啊，还有等等的功能，能够想到的功能都都呃，至少在技术上、在机制上设立的还蛮完整的。然后第二个是，其实你也很了解，不管是创作者或者是读者或者是所谓的粉丝好了，他们的习惯跟喜好，你把把这两者。就是呃，我觉得整合的还蛮完整的，产品也很成熟。嗯、但其实看起来你对于自己的商业模式或者产品，其实都是相当有把握的。那你当初也有加入过这个文策源的文化创业加速器，当初为什么会想要加入这样的这样的加速
1: 器？啊，其实我在做这个这个创业这个题目的时候，也不是呃突然有个兴趣或突然有热血上来。对，毕竟做这个产业，其实在。创业之前已经做了将近接近十年，在做这个产业，所以我从呃私人单位、外商的角度，跟公单位的角度，跟国内企业的角度，我刚好都有服务过。
0: 对啊，所以相相对之下，你就是还其实还蛮成熟的、啊。
1: 但是，对這一起。有一个共通点，叫做我是打工人。Okay, OK， 我就是一个员工的角色去看这件事情，是，是所以我只要专注好我自己专业领域的事，其他好像没我的事，领薪水就好了。对，但开公司哎、欸、不同了，<笑>呃，从呃从你不是讲不讲一些杂事，或者是呃行政会计这些事情，呃，光是你业务层面，你要跟可能平台都是资本化。对，呃，很重要一件事，你要如何跟投资人沟通？是这几个呃，尤其是跟投资人沟通这个几个论点跟角度啊，其实过去在呃工，工作经验比较不会有这样的的经验去思考。对对，那所以文策院创新创加速期那时候最喜欢他说，好吧，那如何我如果做我一个企业的。负责人，那我确实要走向资本化，是、嗯，那我一定还有很多东西不懂的、欠缺的，哦，甚至跟自己利益最相关的股权架构，已经之前不会想，之前只会想说我什么时候废股然后买股票而已。或者或是很
0: 单纯，的就是那我们就是几个 c 方的，然后大家出多少钱，然后谁出的钱多，谁出的钱少，然后就百分之百，然后去按照比例分嘛
1: 。对，其实但其实。哦，世界上玩法不止这些，其实有很多。对甘甘对對,、啊、对，你还要，你可能要想到了很久之后，跟投资人他们在想什么，你可能都要互相了解，嗯、你才有机会去谈、嗯。甚至是你的成长的速度，大家期待是是如何？对，那你的资，你可能这时候你就可能你会不,不把钱当钱看的。呃，这句话什么意思呢？你会把钱当成是一种资源跟能量。那假设我有这些资源跟能量的时候，我现在可以做到哪些事情？然后这些事情是可以被检视的，嗯、然后来协助你取得下一步的进展。嗯哼，哦、我觉得这件事情在文字源加速器这一块，呃，让我非常清楚，以及补足自己自身的不足。我觉得这点是非常重要。重点是你要走向资本化，我觉得才有帮助
0: 。这里。你自己加入加速器跟获得的这个重点在这里，朝向资本化发展。为什么资本化发展对你样那么重要
1: ？呃，其实也不是说所有的创业都必须要去跟投资人拿钱。是你有两种，哎、欸，我今天是因为这个题目，我评估过后之后，我用我自己的钱，我可能就只能做这种小小的事情。对，但资本你要平评的过到，你就要去。拿大家的资源去做是，对，可惜我因为我比较我比较庶民啦，我背后不是什么爸爸是谁，然后<笑>有这样的资源，我有这样资源，我就不用去跟投资人拿钱了。对对对，所以呃，然后就是每個只是
0: 拿钱对象不一样啦，对对,對，拿钱对象不一样還，还是都是要跟人家拿钱
1: 。但是尤其是风险投资公司或者啥的，呃，大部分专业的投资机构，它还是有一套科学的依据在看的。嗯哼，所以所以我们还是要拿出一些比较。呃，科学哦，符合逻辑的事情，给他们去做评估。嗯，对，所以
0: 所以对你来讲，加入文策院的这个文化创意加速器，是帮助你更了解资本化、资本市场的本质，没错。然后帮助你建立这些逻辑跟知识，帮助你在在募资、对外募资的时候，你讲出来的语言是正
1: 确的。是，而且这个东西，其实你了解了之后，你回去看你自己的公司的步骤跟产品的规划，你的。看法跟思路会会不一样了，樣没错，跟
0: 你一刚开始可能想的那个蓝图又不一样
1: 。对，你就可能想说，那我要走完这一步，可以达到怎样的目标，才有没有机会走下一步？嗯，你 always 都在想明后年或三四年后的事情。对，嗯
0: ，所以你现在 always 在想明后年跟三四年后的事
1: 。我们二零二四年的在前天已经想完了。那可不可,我現在
0: 可不可以跟我们分享一下你接下来一些新计划，<笑>或者是设下的新的这个目标在哪里？
1: 我,我们明年其实，我们二零二二跟二零二三，我们 Y O Y 的对比，我们的我们交易规模已经成长了四点多倍
0: ，四点百分之四百多
1: 。对，但明年的话我，我我这边还在做评估，会不会到三四倍，我不确定这样子，因为毕竟现在的呃市场不是。很好，是，<笑>对对对，所以有些事情我必须会再更更谨慎一点,點，也会比较
0: 保守一点。对，對
1: 但我会，但该做的事情呢，嗯、明年二零二四还会做很多的事情，例如我们会串接、呃、更多的国际金流，我们会上了点数除值、嗯，我们甚至有了推荐码跟苦碰的机制，会下放给各个店家，然、嗯、后让大家店家自己的对店家会自己的全平台自己也会有，店家自己也会有这这差异在哪里？哎、欸，差异在于是作者可以善用这个机制去做经营，嗯，他多了一套的工具跟玩法可以去做。了解。最重要的是，我们还会推出整个社群的服务，社群包含了你可以去有自己的会员，一般会员有自己的动态墙，嗯哼 ，maybe 你可以去 tag k 你的朋友、嗯、t a k e a user， 你可以去玩一些活动，或你觉得这东西好用，你可以去 tag k 别人。
0: 所以这个平台就是从开放给。创作者现在接下来也要开放给 C
1: 端，对，因为读者想说在这边浏览，在这边玩，他可能会有一些同好吧，嗯、那可能会想一些追踪，又是我们发现开始有。可能有读者想在那边 murmur 一些事情，那现在这个 murmur 这件事情，我只开放给创作者，那开放给读者出来会 murmur 出什么样的东西，我也蛮好奇的。嗯、对，那重重点其实还问我是个性趣的一个讨论区啦，这个我们都会的。简单的说，我觉得就是大家在看完内容之外，除了在内容下面做留言，跟你付钱跟支持作者，好在或者在作者动态墙去做互动之外，我们还有一个希望有一个东西是给读者跟读者或作者之间可以。去做一个深化讨论的地方，这也是我们收到很多的用户的回馈，希望我们可以做这件事情
0: 。对，不过听起来接下来你们在经营跟运作这个平台上面要所要花的功夫也就会越来越多
1: 。哦，所以所以现在我们尤其是我们人力没有拓展，但员工觉得楼顶越来越大，因为这个系统已经越来越庞大。<笑>是啊，是啊對，对，所以这个也是我在呃检视的地方。
0: 对 ，OK， 好，今天非常感谢四三九九创立四九的创办人洪瑞回到创意形式来跟我们分享。我觉得这短短才相隔一年，然后不同的聊天都可以聊出不同的点，包含了前面提到的，我们 AI 怎么对于创作者或者是对平台可以有哪一些帮助，跟哪一些不同的影响，然后还包含了就是不同的这个创作产品之间有没有有没有。有没有变出新的商业模式，或者是跨界资源的可能，所以也许可以预约一下，二零二四年我们是不是？再来追踪一次创
1: 检视吗？<笑>
0: 对，再来年底回顾一下，到底2024跟2023相比，这个 C 三 C 创立事迹是不是 Y O Y 又有四倍多的成长？这样，今天再次感谢洪瑞回来创业新生代跟我们分享这么多。每周听一集，认识一个创业新生代。我们的节目每周三固定更新商家，记得追踪订阅，才不会错过任何一集更新。更欢迎大家把节目分享给关注创新创业的朋友，让更多人听见勇于挑战、大胆创业的。创业新生代。